0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊！祝大家新春愉快啊！好，今天台北股市包括大陆股市都开出了这个红盘的表现。那我们就要分析啊，二零二二年的结构。好，在分析很多这个数据之前啊，我们先看到一个很重要的指标，就是全球负利率的债券，叫负利率的债务或负利率的债权，它的规模啊，在上礼拜五已经创下了二零一八年来最低的。水平，也就是一个负利率的时代正在结束，而且在加快结束。我们看这张图表，我们可以看到几个高点啊。第二个高点是在2019年的第三季到第四季，当时美联储在鲍威尔的领导之下，从下半年就是第三季开始，连续三度降息，一度使得负利率债券的规模来到。突破十六兆美金啊，十六兆美金啊，这规模是非常大，十六兆美金。那第二次这个高点是在去年年底的时候，全球负利率的债券相关商品将突破了十七兆美金啊，十七兆美金。这个两个高点目前都已经是遥不可及。按照上礼拜五最新的数据，全球的负利率的债务商品剩下七点六兆，也就是跟高点相比，全球将近十兆的债务从原来的负利率，甚至叫做负报酬，回到了正利率，所谓的正报酬。这代表一个大时代的改变跟大时代的结束。整个负利率的环境基本上是相当不。合理的，当然这个从长期的角度来做一个观察，那短期受到的货币政策啊，受到财政宽松的刺激，可能会使得这个负利率的商品或债务债权会变得非常非常多，流动性过多嘛，那又碰到资产荒，钱太多，资产供给不足，就形成一个负利率的水平，而负利率的水平就反映在另外一个角色，也就是债务的价格。虚高、过高，因为负利率是从债权债务的价格倒算回来的，明末利率跟发行的固定利率，呃，发行利率通常是固定利率，所以从利息、本金跟市场的债权价格倒算出来的，才会出现负利率的报。冲。跟资产那么多啊，根本不是愿意发行的负利率，一发行啊，一次发行在 IPO 市场直接发行负利率的商品或资产并不多，主要是市场价格的扭曲，包括了债权债务价格狂飙，导致跟报酬率跟本金的关系形成了。再投资负爆冲的情况最高多少？十七兆美金，十七兆美金。那这是不可持续的。那只是到底什么时候会结束这种很奇怪的过程？它正在做结束。所以截至上礼拜五为止，我们看到全球的负利率商品越来越少。好，后面代表什么意思？就是从二零一五、一六、一七、一八、一九，甚至到了二零二零、二零二一。全球的自然价格都被严重的扭曲，严重的扭曲，怎么可能有一个存钱不仅没有利息，还给保管费？它不仅在银行存款上发生，在商业票据当中发生，甚至在债权债务当中发生。那更何况，慌乱，包括的股市，包括房地产的价格，这完全没有报酬率，所以形成了负利率的环境。而这个泡沫化，还正在结束，这是时代。大时代的巨幅泡沫，也是一个大时代的终结，所以我们要特别啊，从这个彭博社截至上礼拜五来做的观察，这是一个时代终结。所以过去从二零一五年到现在，很多价格的虚胖啊、虚增或这个虚胖，基本上现在进行了一个买单的时刻。好，这是我们今天啊在开红买的时候特别提醒大家注意到，二零二二年有时候是老虎年嘛，这是个闰年年，闰年呐、啊，这个闰年呐、啊，当然就是变成了。呃，舞曲化计啊，财星化忌，哎呀，哎哎个，这是呃江湖术士啊，呃士官啊乱讲啦。可是它代表什么意思？全球的自然价格或流动性将会出现一个非常重要的一个反转，重要反转。以前啊，这个投资名人，哎，我也不知道忘记是谁啊，他说人生啊大概会碰过七次大循环，就是多头循环跟空头循环，我们人生会碰到七次。人生大概一辈子碰到七次，这个基本上大概就是十年到十三年一个大循环，就多到空，空到多，就是七次大循环，平均十年到十三年，可能是八年多头，五年空头，所以大概算起来就是七次这个大循环，人生碰到七次。那扣掉头啊，第一个啊小朋友还在呃喝奶啊包掉布的时候出过第一次，在。呃，国中、高中念书的时候错过第二次，等到你老了、老了，可能看不见了、听不见了，又丧失了两次，所以去头去尾，人生大概会碰到三次的大循环。碰到一次，我们应该就可以追求到财富自由；碰到了两次，大概你就可以成为一个中产阶级以上。甚至成为全球前百分之十的人，这令你掌握三次的化，那当然就是呃人中之龙啊，人中之凤啊，就是富可敌国。所以我们现在要看到，所以我们这个节目已经超过了十年了，可是严格来讲，可能只是在一个循环之中。希望有机会跟培养派大家呃做第二个大循环，做第三个大循环。可市场还是一个循环的结束，所以今天我们提到大家注意啊，从远从宏观。从历史的长河观察，它是一个大泡沫、超级牛市的终点。从负利率环境的终结已经非常非常明显了。那我们看到为什么会有负利率终结啊？主要就是在我们在农历春节啊，中国新年的过程当中，美国的国债又创下新高。截至上礼拜五止，礼拜五为止啊，呃，美国的这个无风险利率的定锚就是以十年期美国财政部发行的。国债已经来到了 1.94 四，一点这 1.94 已经回到了新冠疫情前的高点啊，一点九要不是有新冠疫情之前啊，美国的降息周期大概只会维持半年啊。二零二零年到这个2020年上半年，基本上应该会出现比较大的一些转折跟转变。但现在我们看到整个利率的报酬，就是资金的成本或资金的机会成本。已经回到了新冠疫情爆发之前的位置，资金的成本，资金的机会成本，基本上已经回到了二零二零年一月二号的位置。这代表什么意思？也就是二零二零年一月到现在为止，所有资产价格的调整，它的核心是资金成本，更是更广义的是资金的机会成本。其实回到本质，那房地产的价格、股票的价格、商品价格，只要是金融属性。金融属性偏强的，是不是都会逐步的往2020年1月份，也就是新冠疫情爆发之前的未接来进行修正跟调整？当然啊，不是所有资产只有金融属性啊，有的商品啊，或有的呃资产，它有消费属性啊，包括原油是拿來,来用的，啊，房地产是用来住的，啊，股票是做来投资的，啊，有消费属性啊，有制造业属性，有工业属性。但只要是金融属性来讲，似乎从机会成本。跟资金成本角度观察，它应该都有往2020年调整的潜力来发生，这必然发生的，这必然会变化，这方面要特别做留意。所以，我们看到债券市场。对于潜在的增长率、潜在的利率预期是最为敏感的，所以我们看十年期的国债价格是创下两年新低。为什么我们补充了十年期国债的期货价格？主要这个利率是从价格倒算出来的，所以价格创低，利率。就会出现一个创高的变化。我们可以有个非常不精确但直观的角度，因为一直在跌，所以你要吸引我购买，你就要给我更高的报酬率。股民懂意思吗？因为你一直在跌，所以你要吸引我买，你要给我更高的报酬率。我们可以这样想，当然这个不精确啦，因为事实上这个利率的导算是有公式的。但你可以简单解读，因为这很多人对于利率跟债券价格负相关或反向关系，呃，很难理解。你就想象，叫我要投资你，那你一直跌，那你一定给我更多的利息，我才会投资你啊。所以。债券的价格跟利率是反向关系，也是从债券期货的价格导算出它的实质利率，我们叫做真实报酬率或叫做折利率，跟大家做分享。好，另外我们看一下两年期的国债飙升更高，已经来到了 1.33 1.33 那十年期代表无风险利率，两年期代表短期的资金成本，所以我们可以做观察哦，看到没有？这个叫做机会成本。这个叫做资金成本，这叫做资金的真实成本，这叫资金的机会成本。这代表的是长期的收益，这代表短期的成本。你可以这样做观察，这是我们常常换算来讲，就叫做直利率曲线，在不同期限当中，它中间的价格关系。所以我们看一下，那把这两个对减，不就出现了一个很重要的长期报酬率吗？我们看到很多的机构啊，都是以短资长。都是以短之长。我们以台积电为例，台积电啊，这个发行公司债可能就是两年或三年。你像苹果发行公司债可能三年到五年，可盖一座厂房可能十年、十五年，慢慢的摊提折旧跟回收，代表什么意思？包括制造业都是以短之长。哎，我们看到航运业，今天我们看到台湾的航运股全面大反弹，呃，股价在今天啊，中场是全面性的亮灯涨停，包括了海运，包括了航空的空运。外面有一架飞机的耐用年限至少十五年，一艘货柜轮它的耐用年限也远也远超过十五年。可是你注意哦，不管航空公司还是海运公司，它发债可能是三年，可能是五年，最多不会超过七年，都代表是以短之长。为什么越短期的利率比较低，长期的利率比较高？所以借短期的资金成本来换取长期的机会成本，这就是利差。从就业狭义的到广义的所有长期投资都跟利差有关，这个最终会反映到公司的。长期的收益跟效益当中，那我们现在要观察，为什么股市会受到压力？主要就是把十年跟两年做对除，就是我们常提到的美债利差。这个利差啊，已经创下15个月以来新低，也代表第一个资金成本越来越高。可是报酬率却没有跟着资金成本同步走高，代表短期的资金利率上升的比较快，而长期的报酬率潜在跟未来的盼望并没有同步的增长，而这个会逐步。反映在上市公司，甚至未上市公司，甚至叫总体经济环境当中，这要大家特别做留意。那我们在观察、啊，那还是提醒大家注意到，因为美国的实质利率正在快速的走高。在过去这一个礼拜当中，我们看实质利率出现非常明显的一个攀升啊。在我们呃这个以台北股市为例啊，以台北股市为例啊，在我们收盘之际啊，呃那天晚上、啊、实质利率弹升十二个 BP， 可是礼拜四、礼拜五做出了拉回，哎，可到上礼拜哦。呃，礼拜一弹不变，礼拜二弹升了三个 BP， 礼拜三叠了一个 BP， 到了礼拜四、礼拜五又创下新高，而实际利率大幅的走高，也代表整个支撑泡沫的过程正在结束啊，正在结束。我们常常会参加一些 party 啊。这个派对啊，像我们这个好朋友啊，这个 Tim 啊，他会办一些这个什么中中国风啊，或东方神秘 Party。在去之前，我们都有很多的想象力。什么叫东方？什么叫神秘？什么叫东方神秘的 Party？ 可是事实上，这叫叙事过程。这个叙事到基础，这个叙事 Party 的叙事。第一个可能是酒精，第二个可能是荷蒙，而酒精、荷蒙就代表金融市场的实质利率哦。代表实力为负的时候，酒精很多很多，荷蒙很多很多，所以对于很多的结果有无穷的想象力。可是当酒精变少，当荷蒙的心理变少，代表这个 party 它的派对就即将曲终人散。所以我们看到负利率的债券在变少，它是一个果。因是在于全球利率正在攀升，这个果就是你对于这个 party 会产生什么样的艳遇、什么样的期待、什么样的摩擦，你是个想象，叫风险偏好。可真实支持它的就是实质利率，就是明目利率，一个叫酒精，一个叫荷尔蒙。哦，各位朋友，可能荷尔蒙是实质利率啊，酒精是名目利率，借酒装疯嘛，所以名目利率、实质利率像 party 的酒精跟荷尔蒙一样，你期待什么？叫风险偏好，能真的得到吗？不知道啊，真的不知道。可是当酒精跟荷尔蒙减少的时候。哈哈，你对于 party 对于自然价格的期待就会减少，就会减少。所以，关位，我们从这边做观察。好，那接下来特别做掌握，第一个就是收益率大幅的攀高，那代表曲终人散，警察来临检了，更重要的是，我们看到过去这一个月以来，全球的高收益债券的回报率，就是以垃圾债、垃圾债等级当中最高的。Double B 等级的收益率出现了一个非常难堪的报酬率，出现了、啊、今年一月份结税一月份，这个全球 Double B 啊 ，Double B 以上啊，基本上就是投资级收益债。Double B 啊，基本 B B 加啊 ，B B 减以下啊 ，B B 加对不对 ？Double B Plus 以下就是垃圾等级。那一般啊，包装成高收益债。那这个 B B 啊，就是所有垃圾债当中最不垃圾的啊，可回收资源啊，可回收垃圾，它的报酬率在。一。月份下滑了三点三 percent， 这是二零二零年以来最大的月度跌幅，而且跟历史对比啊，基本上只有九幺幺啊，呃，这个呃，沃抗还有包括次贷效还有新冠奇能够比拟。那这代表什么意思？代表风险偏好正在改变。好，各位什么意思？我们用 party 来讲，今天礼拜一，大家吃重点，口味重点，高收益债就是在 party 当中长得很丑。可是很随便，你懂吗？很随便，什么都很紧，但腰带很松，你懂意思吗？就是风险偏好基本上是极高的，看没恐龙哦。大冒险哦！你不是参加 party， 是来到侏罗纪公园来挑战恐龙哦，叫做 Double B。所以我们要用 party 来形容，就是他不是美女，身材也不好，可是他们很随便。但有多随便没很随便高收益、乐色在嘛？可是，在所有很随便的男生女生当中，他又是长得相对好看的啊，就是可以随便的对象。可是，在这个 party 当中，这种人都被抛弃。啊，也代表市场上对于酒精、对荷蒙正在出现结构的改变，这个 party。看样子是办不下去的嘛，不是每个 party 都有蔡依林，都有林志玲，你懂吗？啊，不可能，可能有些呃呃恐龙啊啊剑龙啊暴龙啊呃呃呃呃库斯啊呃一大堆啊，这个很多怪兽，代表这个 party 办不下去。假如這市场大家等待林志玲啊，这个蔡依林这种是稀缺资产。假如十个帅哥都追求了稀缺资产，那这个 party 是办不下，因为其他热色债都走光嘛，代表什么？风险偏好者。降低也代表即将曲终人散。那规模多大？这是过去这这个世纪来第五次的一个强烈的讯号。不仅是我们要离开，连 party 当中的。丑男丑女也跟着离开，那关不那就刘德华跟林志玲单独约会好了。所以这个 party 资金盛宴正在做结束哦。所以啊，所以就出现另外一个指标叫 CDS， 啊。很久没见到这个呃意思啊，就信用委员互换的这个 CDS 啊，这等于是一个债券委员的保险。在两千零八年啊，这个 CDS 工具曾经非常非常成为媒体的焦点在2009。在二零零九、二零一零到二零一年，当时我们看到了欧洲五国 CDS 是狂飙。那我们当然知道，金融市场是量先价行，就是量会比价先走，量先价行。我们看到，在今年月份刚刚结束一月份，按照全球国际掉期跟衍生工具协会的数据显示 ，CDS 正在爆量 ，CDS 正在爆量。后面我要告诉你更难听的话。就是不管是恐龙也好，还不是恐龙也好，不管是林志玲、蔡依林还是 101， 随便你，观众，里面的人有病，你敢玩的话，观众，你要做好安全措施，也就是资产有毒，对，有毒，不管是 Double B 的垃圾债，还是 A 等级的相关债务，有毒有病，你敢玩，你就要准备好。看医生，那这个准备叫 CDS， 那量先驾行啊，量先驾行，也就是目前全球的债券市场，包括的固定收益市场开始出现了一个传导的风险，传导风险。所以，我们看有些 party 啊，那种性爱趴乱七八糟，很恶心，你知道吗？很恶心啊，那个呃地上丢乱七八糟，什么意思？有病。有毒。那所有需要告诉我们，二零二二年的开头，虽然股市啊最近拉回啊，在农历新年前一月份大跌，最近开始反弹，可这个反弹仍然不正常，仍然不健康，而且其中的资产可能都有毒啊，有毒。那不是我讲的，而是市场上的参与者，特别是机构人开始为了有病有毒，因为他们不能离场，你知道吗？这个主主主观的投资或客观投资，他们有现金部位的，呃，这个 m a x m a 的一个呃 portfolio 的要求，所以怎么办？他非在里面缴获不可。那缴获怎么办？买好安全措施，不管是零点一毫米的，还是零点零一毫米的，还是该吃药的赶快吃。赶快穿，赶快戴，为什么有毒？这个市场上现在正在给我们这样做讯号。好，那所有的反应当中会怎么样？为个资金流动性紧缩啊，那我们看最重要原因就是上礼拜五公布的非农的新增就业机会，这个数据啊把大家给吓坏了。就是美国的就业市场也在持续的爆冲，关键这不是好事吗？这不是一个好事吗？我们要从几个面向做观察。第一个，一月份的非农就业人数增加了 46.7 万人。我们跟大家报告，按照美国人口过去二十年的自然出生率是出生率啊，美国每个月能够出生的人口大概就是三十万人口，就是三十万人。扣掉了一些学习呀、啊、因病啊，真正能够投入劳动市场的大概是二十三万人。这没有算去年哦，因为去年美美国人口的出生率是创新低哦。我们就按正常值来讲，二十三万人，一个月大概是二十三万，就一个月有二十三万个人投入就业市场，可是。却增加了四十六点七万人的就业数字，也代表目前美国的就业市场是非常非常的火爆。那不仅如此，把十一月份数据从二十四点九万上调到六十四点七万，从十九点九万上调到五十一万啊，这数据代表劳动场非常火爆哦。非常火爆，非常火爆是好事，当然好事啊，大家都找到工作。好，观众们，我们再往下观察啊。从整个策略角度做关注，其实从由 U One、U Two 到 U U， 我们可以看到很重要的明显。观众们，什么叫有毒？就是其实在就业市场中。我们很多人找工作，你就是劳动市场的供给方；你要请人，你就是劳动市场的需求方。供给方一般就是我们广大的啊，像时光的广大人民，我们在找工作。那老板们、厂商们就是劳动市场的需求方。那现在遇他们过大的需求，结果嘛，来了一堆歪瓜裂枣，来一堆歪瓜裂枣。我们有请一个歪瓜裂枣没什么关系，但我们中国有个谚语嘛。一颗老鼠屎可以坏了一锅粥。在就业市场极端紧俏跟饱和的时候，来了一堆老鼠屎，它反映了什么？反映整个目前美国劳动市场出现了非常紧俏而扭曲的变化。它会反映在什么地方？后面它反映什么地方？我们看工资，因为美国的工资啊，以年增率来讲是大幅攀升了百分之五点七，所以工资。在这个劳动市场供需不平衡的情况之下，形成了一个卖方市场，导致工资大幅度的一个走高。而工资大幅的走高，长期观察对于劳动生产率并没有有效的提振，代表什么意思？代表现在能够找到工作的都是老鼠屎，以前找不到了，换工作不算，以前找不到，先找到老鼠屎。现在老板说我找到员工了，哦，不要高兴，你找到了老鼠啊，你找到老鼠，这是劳动力市场过度紧俏跟过度紧张的一个结果，而这必然会使得整个市场出现非常非常。恶劣的变化，为什么？因为整个工资的通胀，在没有全要素生产力的提高之下，只会让老板不开心，让股东的利润长期受到伤害，甚至会破坏原来的经营环境。好，所以我们看一下啊，后面这个劳动市场过度的紧张，就是我们在过年之前啊，从去年第四季提到的菲普曲线，当充分就业的环境。这些刺激政策只会导致物价的螺旋性的空转跟上涨。好，我们看到感觉就是很很很不错。跟我们看美国啊，在上礼拜公布的两个两个制造业采购经理的领先指标都是创下。超过一年以来的新低。好，我们再看一下中国的，中国啊也公布，今天公布啊一月份的财新的服务业 PMI， 还有在稍稍早公布的一月份的财新制造业 PMI。但一月份呢、啊、是中国新年啊，即将进入新年会有影响，可是也是创下近五个月新低，甚至制造业的采购今年指数跌破了五十，代表中国制造业在这个农历新年真的不好过，从原来的扩张回到了持平，现在。到了紧缩的环境，那我们先看一下这个细象的变化。很明显，中美都在收缩，可是格局不太一样。第一个，我们看到新订单。减少了 0.4 个百分点，那出口订单是增加了 0.3 个百分点，也代表1月份中国在农历过新年之前内部需求下滑的速度是超出预期的、哦。这哥们要注意哦，月出口订单是增加的，出口订单加上内部需求订单等于总订单是下滑的。数哥们，负 0.3 要加多少会等于负 0.4？ 啊，后面就就简单算法，从新订单下滑，我们看到生产也跟着做下滑，下滑了零点五个百分点的水准，零点五个百分点水准。那我们就要观察，因为订单下滑，但是生产跟着下滑，那我们最观察的是库存，因为我们看库存的下滑基本上也在加速，库存下滑也在加速，所以从整个订单领先指标到同时指标生产到库存指标，现在全部在下滑，这代表什么意思？后面就是我们前面提到。中国正在进入一个主动去库存周期的尾声跟末端啊末端。相反的，我们看美国，这个美国的这个库存数据，订单是下滑的，生产下滑的，可是客户的库存却在增加，也就是美国目前进入的是一个。被动加库存，即将进入一个主动去库存阶段。我们过去啊，这是我们《金钱报》自己来进行的一个呃说明啊。从周期循环的角度观察，目前的预测是非常非常精准。就是中国现在落入了景气的最低点，虽不近亦不远矣。而美国的景气正在加速的滑坡当中，而欧元区的景气刚刚。错过了峰值，开始做下滑的变化。好，我们讲的是什么意思、啊？后面我们先都知道升息。等下今天的部分，我们要分析各大央行在过去一个礼拜，将近过去一个半礼拜，过去十天的讲话，升息不恐怖。重点是升息在景气收缩的阶段是非常恐怖。过去美联储第一次升息，第二次升息，通常自然价格仍然是走高的。为什么？因为加息啊，这个各国央行常常会做预防性的货币的逆周期操作。以前加息在这边，以前加息在这边，所以第一次、第二次、第三次加息，股市常常能够继续走高，自然价格可以居走扬，直到第四次、第五次、第六次自然价格才会见底，甚至到加过头了，自然价格开始起跌啊，常会发生这种事情。可是这一次我们看到、哦，这一次的加息周期是在这边，还没发生哦。欧做债做情在这边还没发生哦，也就是等景气滑坡加息。景气滑坡加息，那不就是雨天收伞吗？所以，我们从一开始提到，为什么负利率债券第一个做转变，整个风险偏要做改观，从这个呃 ，double B 啊，垃圾债的抛售压力加重，加上信用违约。的这个相关商品，新委员交换的商品 ，CDS， 成交量开始爆冲，因为这一次加息的结构，这一次紧缩的结构，基本上跟以前不一样啊，跟以前不一样。而这不一样会都不一样，我们就要举到一九九零年的日本央行的例子。日本呢，在一九八零年代到九七年代，长期受到了美国的压迫啊，因为美国这为了美苏冷战，从朝鲜战争到院战到美苏冷战，不断提供日本啊充足的技术资本，解决了日本战后供给侧的问题啊供给侧问题。当然，美国对呃呃新国家对日本的开放，对于德国的开放，又解决了日本需求端的问题，直到一九。八五年啊，这个广场协定，这个货币大幅升值之后，日本的需求端随着日元走高产生了巨大的困难啊，巨大的困难就是日本东西卖不出去嘛，太贵了。所以当时日本央行做什么决策？日本央行决定在一九八六八七。大幅度的进行货币宽松跟财政刺激，试图用内部需求来取代外部需求，因为外部需求受到日元升值的压迫，订单都转移了。那日本政府包括日本央行，呃，跟这个大藏省，就大幅的用货币刺激跟残政刺激，想透过宽松来用刺激内部需求。让内部需求取代外部需求，我们贵没关系，我们就卖给日本人嘛，就不要卖给美。让日本人买买一台电视，先换大电视，大电视换更大电视，有大电视不够，换两台电视，客厅装一台，厨呃呃餐厅装一台，呃。卧室也装一台啊，各位都装一台，对不对？都装一台，从一台变大台，大台变三台，这当时刺激的方案啊，官方刺激方案。可是我们知道，资本是邪恶的，资本不是邪恶的，资本是逐利的，资本是投机的，永远往报酬率最高的方向走。所以当时日本它大量的宽松跟财政刺激，结果钱去哪里？啊，的确有把电视换大了，的确电视台数有一台变两台了。可是更多的钱来到了资本家手上，他家本来就有大电视，他家的卧室早就装了电视，干嘛？买股票，买房地产。所以当一九九一九二。日本开始9 0年，日本开始紧缩、拉高利率的时候，导致了日本资产价格的崩溃。从头到尾，货币宽松跟财政刺激都没有完全，甚至只有少部分进入了实体的需求领域，大部分的不是来到供给侧,侧，供给过剩，不然来到资产端，所以才使得日本的紧缩导致了日本长达三十年的不绝呃呃这个衰败。个无法重振，德国其实也是一样哦。德国只有幸合并了东德，他开创了一个低成本的供给端，他找到了一个更大的一个市场。所以日本跟德国其实碰到一样问题，只是德国有运气，有东德存在，日本没有。我们看到美国这一次大量的货币刺激。大量的财政宽松真的是提振需求吗？有有，还记得我们今天要提到吗？从去年三月份开始，美国的零售销售的规模比正常值每个月高了三百亿，甚至最高多了五百亿。每个月哦，多不多？多。可是美国印多少钞票？美国印了四兆的钞票，美国财政发了一兆多的现金，结果每个月只增加了三百亿到五百亿不等的超额消费。看没有？钱去哪里？钱全部去了资产市场，全去去了资本市场。所以，当景气一旦收缩，我们可以大胆的假设，或特别留意风险。美国的紧缩，甚至欧洲的紧缩，它可能会重到一九九零年代之前跟之后。日本的复测，跟大家来做分享。就我们观察，长期追踪。美国 GDP 潜在增长的是亚太南大分行，那把第一季的实际 GDP 的增长预期扣掉了季节干扰，扣掉了名目价格，基本上仅仅只有零点一的增长。这一半美国要公布物价数据，我们在油价不断创高的背景当中，可以想见美国的物价还会维持在百分之四、百分之五、百分之六以上。可扣掉这物价涨之后，发现美国政治经济只有百分之零点一的微幅增长，这个像极了。1990年的日本啊，一九九零年也像极了1996年的韩国，当物价不断的膨胀，透过再多的刺激，只会导致物价螺旋式的空转。等到一代紧缩， 2 0 2 2年基本上它是一个。大时代的转折，分享给各位。好，感谢大家的一个收看。我们稍后在精彩部分，我们将分析啊，欧洲央行、英国央行在过去一周都出现巨大的转变，特别是欧洲央行转变，使得美元跟欧元之间关系出现非常大的转折。好，各位没有，这踩到了美国另外一条红线。我们在过去一年半以来长期看多美元，可是欧元忽然从鸽派转鹰派，会对于美元指数当中最大的对手欧元的转强产生什么样的影响？美元的强势。四是美国的基本的一个政策，而欧元的转强势必压迫美元的强势，会有什么样影响？我们休息一下回来，在经典部分为大家做进一步的观察跟解读。